0: Bili poslucháči, vitajte pri decembrovom vydaní EkoCastu portálu Aktuality.sk. Volám sa Martina a prevediem vás správami z ekológie aj rozhovorom s ekologičkou, aktivistkou a environmentálnou konzultantkou Martinou Paulíkovou. Obvinenia z korupcie i porušovania ľudských práv urobili z futbalového šampionátu v Katare jeden z najkontroverznejších turnajov v histórii majstrovstiev sveta. Environmentalisti upozorňujú aj na nezanedbateľný vplyv podujatia na životné prostredie. Nezisková organizácia poukazuje napríklad na environmentálnu stopu nových štadionov. Podľa odhadov sú emisie zo šiestich trvalých štadiónov 1,62 megatóny, čo je takmer 8 krát viac ako oficiálne číslo 206 kiloton uvádzané Katarom. Člen Greenpeace na Blízkom východe obvinil organizátorov z vytvárania potemky dediny, pričom tvrdenia o nulových čistých emisiách označil za greenwashing. Udržať rást globálnej teploty na Zemi na úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu je nereálne, hovoria klimatológovia po poslednom klimatickom samite v Egypte. Málo ambiciózne výsledky samitu, tak podľa klimatológov potvrdzujú obavy, že globálne oteplenie sa na úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti roku 1990 do konca storočia nepodarí udržať a svet je naozaj na ceste do klimatického pekla s nohou na plyne. Artivizmus, prienik umenia a aktivizmu, využíva kritickú predstavivosť na poukázanie najzávažnejších svetových a spoločenských problémov. Takzvaní artivisti spájajú umenie s protestmi. Výtvarníci, maliári, sochári či producenti tvoria umelecké diela a výstavy, ktorými poukazujú na alarmujúci stav našej planéty. Či už ide o kreatívny spôsob zobrazenia znečisteného ovzdušia v Číne, alebo vytvorenie umelého nosorožca, ktorý poukazuje na vyhnutie svojho druhu, aj umelci prispievajú rukou k dielu, a to nie len k tomu svojmu, ale aj k tomu, ktoré sa týka nás všetkých, k dielu planéty Zem. Desiatky kilometrov nových cyklotrás, podpora chovu Norika Muránskeho, obnova kaštieľa v Stakčíne či zvýšenie atraktivity Astronomického observatória. To sú len niektoré projekty, ktoré sa Ministerstvo životného prostredia rozhodlo podporiť z plánu obnovy a odolnosti. Národným parkom Muránska planina a poloniny v tom majú pomôcť desiatky projektov. Kompletný zoznam podporených projektov rezort zverejnil na svojej stránke. Enviropolícia vyšetruje požiar v Národnom parku Malá Fatra. Požiar založili v lokalite južného vrcholu steny v katastri Šútova na pozemkoch, kde platí tretí stupeň ochrany. Podľa policajnej hovorkyne sa požiar dotkol približne 2 hektárov plochy chráneného územia a zatiaľ nie je presne vyčíslený rozsah protiprávneho konania. Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť v krátkom čase vďaka rýchlemu nasadeniu hasičov, ktorých sa na zásahu zúčastnilo viac než 50. Viac tém z ekológie nájdete na našom webe aktuality.sk, to je z decembrových eko všetko, teraz následuje rozhovor. Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene a pracuje ako environmentálna konzultantka pre mimovládne organizácie aj verejnú správu na Slovensku. Už počas vysokoškolského štúdia začala dobrovoľníčiť Združení Slatinka a takmer 30 rokov bojuje proti výstavbe vodnej nádrže, ktorá by zaplavila dedinu. Za svoje aktivity nedávno získala ocenenie Biela vrana. V súčasnosti pracuje pre nadáciu Ecopolis aj VVF Slovakia ako programová manažérka. Martina Paulíková nám v podcaste Ekokaste povie viac o vnímaní životného prostredia aj o svojom boji za záchranu cenného údolia rieky Slatina. Dobrý deň. Dobrý deň. Ste dlhoročná Ekologička, aktivistka a enviromentálna konzultantka. Čo enviroklimatický aktivizmus znamená?
1: Aktivisti vo všeobecnosti sú ľudia, ktorí sa angažujú, ktorí sú angažovaní, aktívni v nejakej téme. Čiže keď sa povie aktivisti v životnom prostredí alebo enviroaktivisti, tak sú to ľudia, ktorí sú aktívni, angažovaní v rámci ochrany prírody, životného prostredia. V prípade globálnej zmeny klímy a tých negatívnych dopadov, ktoré sú stále viditeľnejšie, tak sú to teda ľudia, ktorí upozorňujú alebo navrhujú riešenia, ktorá sa týka teda týchto otázok.
0: Predmetom vášho záujmu je participácia verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, vrátanie teda detí a mladých ľudí, ochrana a udržateľné využívanie vôd a ochrana zelenie v kultúrnej krajine. Ako sme na tom z vášho pohľadu v súčasnosti?
1: Ja som teda vyštudovaná ekologička, ochrana prírody a krajiny, ale dlhoročne sa venujem aj zapájaniu verejnosti do rozhodovania o projektoch a dokumentoch, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Z tohto pohľadu vidíme, že záujem ľudí stúpa, že sa vlastne zaoberajú tým, čo sa deje okolo nich, možno aj kvôli tomu, že to vidia, že to cítia vlastne v rámci svojho života, vidia, že sa to inak, ja neviem, bola zima, viacej snežilo, sa otepluje a už tie negatívne dopady sú vlastne viditeľné. Čo čo sa týka potom vôd, tak napriek nie malým investíciám aj z verejných zdrojov, tak tie naše vodné útvary nie sú stále v dobrom stave. My sme súčasťou Európskej únie a máme spoločný cieľ dosiahnuť tzv. aspoň dobrý stav vôd podzemných a aj povrchových. A napríklad v prípade povrchových vôd viac ako polovicu stále nemáme v dobrom stave. Je to najmä dôsledku tzv. hydromorfologických zmien. To sú vlastne tie regulácie, nejaké výstavba, prehradení a podobne. Ale stále máme problém aj so znečistením. Preto sú veľmi dôležité tie nápravné opatrenia, revitalizácie, Vrácanie riek do toho pôvodného stavu tam, kde je to možné.
0: Uh-huh. Vy toto všetko vnímate už 10 ročia. Keď sa pozrite na začiatok ešte na svoju púť v podstate ako študentky, na čo si možno spomeniete, keď sa istým spôsobom vrátite v tých svojich myšlienkach?
1: Ja som chcela študovať ochranu prírody v súvislosti s právom rozhodovala som sa, že či pôjdem najprv na to, alebo na, najprv na to. A dostala som sa teda dozvolená na fakultu ekológie, vtedy tá fakulta začínala. Ta téma ešte v tých 90 rokoch možno nebola taká veľmi verejne známa. komunikovaná, áno, známa. A čiže, čiže ja som nemala nejaké vedomé rozhodnutie, že aha, teraz sa idem venovať 30 rokov jednej téme, alebo chcem urobiť toto a toto. A považovala som to za dôležité venovať sa tejto téme profesional, ja som veľmi rada, že sa mi to podarilo.
0: Prečo ste sa rozhodli stať sa spoluzakladateľkou a koordinátorkou občianskeho združenia Slatinka.
1: My sme ako študenti sa vlastne dostali do, do mimoriadne cenného údolia rieky Slatina, kde je dedina Slatinka, a tam sme vlastne prišli na to, že, že je ohrozené výstavbou priehrady a začali sme pátrať, aký ma byť účel prečo vlastne je plánovaná. A keď sme sa vlastne dostali k tým vedeckým poznatkom, že nie je to až tak dobrý nápad, tak sme založili Združenie Slatinka. Vlastne názov je od tej dediny Slatinka. A opäť nebolo to nejaké vedomé rozhodnutie, že, že chcem byť koordinátorkou. My sme tam boli partia ľudí a teraz sme stále partia ľudí. Niektorí prichádzajú, niektorí odchádzajú a tým, že som bola medzi tými zakladajúcimi členmi, tak v súčasnosti som koordinátorka.
0: Mm-hmm. Takmer 30 rokov bojujete proti výstavbe vodnej nádrže. Prečo by teda bol problém, keby vznikla, keby ju postavili?
1: Vo všeobecnosti je to projekt, ktorý vznikol v roku 1954, čiže úplne za iných aj spoločenských, ekonomických podmienok, aj to poznanie bolo na určitej úrovni, vtedy sa vlastne stávali veľké priehrady s vedomím, že potrebujeme získať pôdu, budeme ju zavlažovať, rieky môžeme spútať. A 10 desaťročia sa to ukazovalo ako relatívne dobrá cesta. Len potom sa tie negatívne vplyvy tak nás aj tie vedecké poznatky ukázali, že mnohé z tých priehrad prinášajú mnohé negatíva a v dlhodobom meradle tie negatíva prevažujú nad tými pozitívami. V prípade vodného dela Slatinka by došlo k zatopeniu približne 260 hektárov mimoriadne cenného územia s prírodzene tečúcou riekou. Samozrejme, došlo by k likvidácii dediny, ktorá dovtedy vlastne bola funkčná, živila desiatky rodín. To mimoriadne cenné údolie je aj kvôli tomu cenné, že ono dokáže zadržiavať vodu, ktorú potom uvoľňuje. Čiže takéto prírodné časti sú dôležité aj pre nás ľudí, pre kvalitu nášho života, nášho životného prostredia. V prípade slatinky už len to kreslenie tých čiar a tá tá rezerva toho územia pre tú priehradu spôsobila, že sa nemohlo využívať to územie tak, ako by sa mohlo normálne. Viazalo to relatívne veľa kapacít ľudských, finančných, ktoré mohli byť použité na úplne iné projekty, na úplne iné nejaké verejnoprospešné aktivity. A relatívne dlho nám vlastne trvalo vysvetliť toto aj poslancom, aj odborníkom, aké cenné sú prírodné alebo v prírode blízke úseky riek a že potrebujeme vlastne zvážovať pri každej jednej vodnej stavbe, aké sú pozitíva, aké sú negatíva a čo to priniesie z dlhodobého hľadiska.
0: Mm-hmm, pojem, relatívne dlho je dosť relatívny, keďže bojujete 30 rokov.
1: Áno a je to relatívne aj kvôli tomu, že my sme vlastne časom sa dostali k tomu, že to nie je len o tej jednej stavbe. Že naozaj je to prístup k využívaniu a k ochrane vo všeobecnosti. Že nie je možné hovoriť o jednej stavbe a vysvetľovať, že táto jedna je zlá, keď my celé to poznanie celý ten prístup k riekama a k vode na Slovensku máme ako keby posunutý do toho technokratického vnímania. A rokmi Je to veľa rokov, ale zároveň cez tie roky som mala možnosť vnímať to, že že aj mnohí tí technokrati vo veľkých úvodzovkách vnímajú potrebu ochrany vôd relatívne podobne ako my ekológovia, ale tie ich hlasy a to poznanie nebolo tak verejne známe, alebo nepresadili sa v tom čase. Dnes už sme trošku ďalej a som veľmi rada, že nachádzame spoločné nejaké menovatele pri tom našom snažení. Mm-hmm.
0: V lokalite, o ktorej záchranu ste bojovali a bojujete, sú mnohé vzácne prírodné biotopy.
1: Ktoré to sú? Vo všeobecnosti, alebo celkovo, tak by som povedala, medzi Zvolenom a Zvolenskom Slatinu, čo je asi 12 kilometrov u rieky, alebo u úseku rieky údolia, tak je zmapovaných 17 typov biotopov Európskeho národného významu. Je to relatívne malé územie, na ktorom je zaujímavé množstvo tých biotopov. A to je to cenné, že sú tam biotopy od riečných, kde vlastne sú tam vlastná rieka je nezregulovaná a veľmi, veľmi pekná cez staré brehové porasty, čo sú lúžne lesy na mnohých častiach Európy, ktoré už sú úplne zničené, mm-hmm. na, u nás sa zachovali. Až po lúky, lúčné spoločenstva s kriticky hrozenou korunkou strakatov. až sa dostávame teda k lesným spoločenstvám, kde sú v porovnaní s tou riekou absolútne iné biotopy suchomilných dubín s orchideami, na to naviazané veľmi zácné hmyz a tak ďalej.
0: Mm-hmm, nádherná pestrosť. Znamená to teda, že aj ten váš boj dociedil to, že tam nebude žiadna... Elektráreň, žiadna nádrž, žiadna nová výstavba, nič, čo by nejakým spôsobom ohrozilo tieto biotopy.
1: Áno, namiesto týchto čiar na mape, ktoré hovorili, že tam má byť priehrada, tak teraz je nakreslené územie európskeho významu. Je to zaradené do siete najcenejších území, ktoré sú vôbec na úrovni Európy. Zaujímavosťou je napríklad, že súčasťou toho chráneného územia je aj mokrať krpele a je to jediná mokrať národného významu, ktorú máme v okrese zvolen. Takže nie je to územie, ktoré by malo byť určené na výstavbu alebo na niečo iné a budeme teda pozorne na to dohliadať, aby tam na miesto priehrady nebola nejaká iná výstavba.
0: Mm-hmm. Zaujil ma ten pojem spútané rieky. Je to problém na Slovensku, že pútame ich a robíme im v podstate takú službu.
1: Je, je, to, je to pravda. Sú spútané. Na druhej strane ja to stále pripomínam, že to poznanie, ktoré sme mali, keď sme ich spútavali, tak robili sme to relatívne s tým najlepším vedomím, mm-hmm. ktorí sme mali a, a tie negatívne vplyvy sa ukázali až po určitom čase. Tie rieky, podobne ako iné ekosystémy majú tu tú zvláštnu schopnosť, že relatívne dlho sa nič neprejaví. Tá voda tam tečie a bohužiaľ ľudia si zvykli, ako keby, že rieky sú rúry. Že túto sú a túto majú katastrálne čísla a túto budú tiecť do nekonečná. Sa iba tam. Áno. A ako náhle proste príde nejaký, nejaký zvýšený stav, nejaký, nejaký prietok a trošku sa tá rieka pohne, tak už vlastníci kričia vráťte si tú rieku, zoberte si ju, ja ju tu nechcem. A, a ako keby nevnímajú, že, že mať rieku, mať, mať vodu na svojom pozemku alebo pri svojom pozemku, ja si myslím, že bude neustále väčšia a väčšia konkurenčná výhoda. A cennosť. A cennosť. Doteraz sme vlastne skôr boli konfrontovaní s tým, že tie rieky nám záplavovali nejakú, nejakú plochu a vnímali sme to tak, že my tu chceme mať záhradu, my tu chceme mať pekný trávniček alebo, ja neviem, pole, ale v súčasnosti, ako tá sme na klímy vlastne je akcelerovaná aj tým nevhodným využívaním alebo reguláciou riek, tak sa ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné, že máme polia, ktoré sú suché a sú priamo pri rieke a jedinou cestou je vrátiť tú vodu späť do krajiny.
0: Mm-hmm. Keď sa ešte vrátime naspäť k priehrade, zistili ste, že návratnosť projektu by bola 400 rokov a nie 20, ako pôvodne teda tvrdili úradníci. Všimli ste si ešte nejaké ďalšie nezrovnalosti?
1: Neustále sa tam menil uh, ten termín, kedy sa má stavať priehrada. Uh, stále sa to ako keby odsúvalo, do 5 rokov to bude, do 10 rokov to bude a trvalo to uh, od toho roku 1954 a tá priehrada teda nebola postavená. Uh, zaujímavosťou bolo aj to, že sa neustále a dosť uh, veľmi tak to poviem, menil aj účel tej priehrady. Uh, zo začiatku sa hovorilo o tom, že má byť zásobarňou vody pre vznikajúci priemysel v tých 50 rokoch, ktorý bol relatívne alebo dosť uh, náročný na, na spotrebu vody. Uh, neskôr sa začalo hovoriť o potrebe vody pre závlahy, neskôr sa tam pridala uh, rekreácia, uh, potom uh, sa, sme sa vrátili zase k tým závlahám, v 70 rokoch sa začalo hovoriť o tom, že by to mala byť zásobáraň vody pre jadrovú elektráne Mochovce, čo asi 100 kilometrov odtiaľ. Neskôr zase... Vlastne po revolúcii, po zmene tých ekonomických a spoločenských podmienok, kedy sme sa vlastne začali, že súkromný investor, štátny investor, tak zase sa začalo hovoriť o tom, že jadrová elektrárňa odoberie vodu z rieky a pod ňou nezostane v rieke voda. Čiže účelom malo byť nadlepšovanie prietokov rieky Hron pod elektrárňou. Potom sme sa zase vrátili ke klimatickej zmene a, a tak sa to vlastne miešalo. Tieto nezrovnalosti z nášho úhla pohľadu sú aj dôkazom toho, že keby to naozaj niekto potreboval tú, tú priehradu, tak už je postavená. My nevylučujeme priehrady, alebo ekologovia nehovoria, že priehrady sú zlé úplne všetky. Vnímame, že tá potreba vody v niektorých prípadoch je naozaj reálna a, a nevieme znížiť našu, našu našu spotrebu. Takže niekde ten zdroj vody musí byť vytvorený, ale mal by byť, mali by sme vlastne preferovať decentralizované prírode blízke riešenia a naozaj, je to je nevyhnutné, čím bližšie miesta spotreby robiť ten zdroj vody.
0: A komunikovať, povedzme aj s ekologmi však, že ktorí sa vyznajú a poznajú aj lokality?
1: Uh, Áno, tá ochrana využívania vod by nemalo byť nejaký jedno rezortný alebo jedno, nejaký účel, že vlastne len technici povedia, tu na postavíme nejakú priehradu, ale je to, je to multidisciplinárna záležitosť, mali by tam byť zapojení rozliční odborníci, geológovia, ekológovia, ale aj miestne komunity, ktoré budú dotknutí výstavbou alebo prevádzkou tej stavby. A to nemusia byť len miestni obyvateľi, a to môž, musia byť aj podnikatelia, ryba, a všetci ďalší.
0: Mm-hmm. Môžeme ale teda povedať, že aj vďaka prieťahom a vďaka tým problémom, ktoré tam boli, teraz neexistuje v podstate nič, čo by istým spôsobom, mm, ako keby tú, tú lokalitu, ktorá tam je, už potom neskôr znehodnocovalo. Že aj toto bol v podstate taký ten možno benefit celého toho, čo sa tam dialo, aj keď vás to stalo teda veľa úsilia a nervov.
1: Áno, je to tak a je potrebné podľa mňa aj pripomenúť to, že vďaka tým desaťročiam prípravy priehrady to územie bolo podstate nenarušené ľudskou činnosťou a tie biotopy, ktoré tam sú mnohé z nich existujú vďaka tejto rezeve pre priehradu. Tie brehové porasty sú naozaj nádherné, niektoré, niekoľko storočné jelše, ktoré tam sú na Slovensku takéto alebo v Strednej Európe už takéto úseky riek nenájdete a v Slatenke zachovali.
0: Mm-hmm. Môžeme povedať, že táto vaša v úvodzovkách výhra môže byť precedensom pre nejaké ďalšie
1: podobné plány. Mm. Tých vodných stavieb, ktoré boli v 10 ročiach pred súčasnosťou plánované, tak je stále ešte dosť. Ale tá diskusia práve o benefitoch a o stratách, ktoré sa vlastne udejú v prípade aj plánovania a realizácie tých stavieb, podľa mňa posunula tú diskusiu ďalej. V súčasnosti už má štát schválenú novú koncepciu vodnej politiky, ktorá je výrazne, by som povedala tak, že zelenšia, ale tento ten pojem je v podstate taký, taký uh, možno, možno vnímaný jednostranne, ale smeruje k udržateľnému využívaniu a ochrane vôd a uh, pripomína aj to, že je potrebné integrovať to využívanie vôd s ochranou biodiverzity, s adaptáciou na zmenu klímy, s udržateľnosťou komunit ako takých, s ochranou pôdy a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Keď sa pozrieme do histórie, zaplavenie postihlo napríklad aj lokalitu na Liptove a vznikla Liptovská mára. Keby sa o tom, povedzme, rozhodovalo dnes, dalo by sa to ovplyvniť?
1: V súčasnosti máme už viacere zákony a postupy, kedy je nevyhnutné zapojiť tú miestnu komunitu do, do rozhodovania, informovať ju, nejakým spôsobom komunikovať, konzultovať tie, tie zámery štátne. Štát musí mať nejaké nástroje, aby presadil verejnoprospešné aktivity, ale práve tá diskusia o tom, že čo je to verejný záujem v prospech koho, tak by nemala byť vlastne len nejako minimalizovaná, že a veď to už dlho plánuje štát, takže to je, musí to byť verejný záujem. Ten verejný záujem je živý pojem a je potrebné, aby o ňom diskutovali všetci zainteresovaní.
0: Ako je to s inými podobnými stavbami alebo teda dielami na Slovensku?
1: O, tými existujúcimi? Tie, ktoré už sú postavené, tak veľká väčšina z nich bola postavená v podstate ako, ako štátna investícia v minulosti, kde sa tá diskusia bohužiaľ nekonala. Veľa tých miestných komunít bolo postavených pred hotovú vec. Museli sa vystiehovať relatívne rýchlo a mnohé z tých komunít doteraz trpia opakovane. 10 ročia sa vrácajú vlastne na tú, na tú lokalitu, Majú tam spomienkové rôzne stretnutia ľudia, aj keď sú 10 ročia mimo tej istej nejakej komunity, tak sa chcú stretávať, spomínať, uh, uchovávajú si zvyky, uchovávajú si uh, rôzne recepty a ja neviem čo všetko ďalšie. Uh, je to veľakrát uh, aj kvôli tomu, že tí ľudia naozaj neboli zapojení do toho rozhodovania, nemali možnosť si prejsť uh, v podstate tú, tú konfrontáciu s tým, že, že uh, musia ustúpiť. My sme aj v Slatinke... Uh, priamo v dedine teda absolvovali množstvo stretnutí a mnohí ľudia hovorili my by sme ustúpili tomu štátu ak by nám vysvetlil, že prečo musíme ustúpiť v mene akého vyššieho dobra to je a ja napriek všetkému verím v to, že ľudia keď majú riadne argumenty, tak veľká väčšina sa rozhodne racionálne ale v prípade týchto veľkých stavieb, a nie sú to len vodné diela, sú to napríklad aj v hlinikáren Žiar nad Hronom, v súčasnosti je veľmi uh, taká uh, až, až dojímavá uh, divadelná hra, ktorú má divadlo Bátovce, uh, divadlo Potvoň, práve o tom, ako ľudia vlastne boli konfrontovaní s výstavbou hlinikární v Žiar nad ako museli vlastne odísť uh, z uh, dolných opatoviec. A toto si myslím, si, že sa dialo v mnohých a mnohých prípadoch.
0: Mm-hmm. Takže teraz je to v podstate tak, že mali
1: by byť ľudia zapájaní Mali by byť zapájaní. Máme na to nástroje. Samozrejme, nie všade sa to deje tak intenzívne a tak konštruktívne, ako by sa to malo diať. Veľakrát sme aj my sami konfrontovaní ako ekológovia s rôznymi hoaxami, s rôznymi takými dezinformáciami, kde mnohí politici vlastne využívajú toto na získanie svojej nejakej agendy alebo, alebo na otvorenie agendy. A veľakrát z toho nemajú nejaké výhody, len proste že to toxické pôsobenie nejakého vyvolávania, ohrozenia národnými parkami a neviem čím ďalším v podstate znemožňuje tú konštruktívnu diskusiu a mnohí ľudia vlastne keď už sú vystrašení a, a, a nahnevaní nejakými polopravdami respektíve úplnými klámstvami, tak veľmi ťažko sa s nimi potom už diskutuje a, a veľakrát vlastne môžu byť aj zavedení v tomto, že vnímajú nejaké ohrozenie, ktoré v skutočnosti nie je ohrozením a ono príde niekde úplne mm-hmm. z druhej strany.
0: Ide o zbytočné výrenie vôd a tým, že ľudia sú frustrovaní, tak potom to vlastne môže eskalovať.
1: Áno, o, ja, ja vnímam toto toxické pôsobenie. O, ani neviem, že, či nazvať týchto ľudí politikov, ale sú to proste ľudia, ktorí rozmýšľajú možno v nejakom horizonte niekoľkých týždňov, mesiacov, možno 4 rokov. O, tak o, neviem celkom si predstaviť tú racionálnu a tú, tú rozumnú úvahu, o, prečo tak robia.
0: Mm-hmm. Na nedávnej konferencii s medzinárodnou účasťou o posudzovaní vplyvov stavieb a činnosti na životné prostredie ste predstavili niekoľko reálnych a problematických súvislostí výstavby malých vodných elektrární na Slovensku. Čo sú
1: to za problémy? Malé vodné elektrárne opäť sú technológia, ktorá je je dobrá sama o sebe. Problémom je, ak sa uplatňuje tá technológia na nevhodných miestach alebo nevhodným spôsobom. Bohužiaľ u nás napriek tomu, že tie malé vodné elektrárne a obnoviteľné zdroje energie potrebujeme, tak v uplynulých možno 10-15 rokoch tá výstavba bola hodne živalná a vlastne nenaplánovala sa dobre. V rámci tej konferencie som mala príspevok o malých vodných elektrárniach, ktoré v skutočnosti nie sú až také malé, ktoré naozaj prehradzujú celý vodný tok a ktorých vplyv na životné prostredie a vplyv na stav tých vodných útvarov nebol posúdený. Mnohé z tých elektrární sa bohužiaľ postavili a mnohé z tých elektrární pred tými 12 rokmi prešli určitou legislatívnou tým procesom a ten výsledok toho procesu nemá obmedzenú platnosť v našej legislatíve, to je tzv. zisťovacie konanie. A niektorí z tých investorov teraz ako keby sa zaktivizovali na novo a chcú podnikať kroky k výstavbe tých elektrární, o ktorých vlastne už vieme aj za tých 10-12 rokov, že negatívne pôsobia na životné prostredie a naozaj ide o rybičky alebo nejaké rastlinky, ale ide o nás, pretože tá voda v rieke je spojená s podzemnými vodami, so studňami a ak niekto malú vodnú elektráreň pod elektrárňou prebagruje 4 metre tak vlastne ide dola aj tá podzemná voda a je to problém pre tých miestných ľudí. Uh, voči tomuto postupu, ktorý v minulosti uh, bol teda uplatňovaný na, na Slovensku aj zo strany Ministerstva životného prostredia, vedie konanie Európska komisia upozornená, že to nebolo dobré v minulosti, takže by sme boli veľmi neradi, aby sme tie chyby o, o, opakovali v súčasnosti.
0: Mm-hmm. Je to problém pre celý ekosystém v podstate, lebo všetko so všetkým súvisí.
1: Áno, áno. Práve to je ten dominový efekt, že my to urobíme s najlepším vedomím a ono sa nám to prejaví o 10 rokov nikde, úplne inikde sme nepredpokladali.
0: Uh-huh. Uh-huh. Keď sa na to pozrieme, kedy je možno vhodné plánovať stavbu malej vodnej elektrárne a kedy nie?
1: Uh, zatiaľ na Slovensku nemáme úplne jasné pravidlá, ktoré by som mohla tu prezentovať. Uh, vieme zo skúseností z iných krajín, že sa snažia ísť nejakými príkladmi dobrej praxe, uh, prípadne nejakými uh, kritériami, z tých kritérií môžem spomenúť napríklad neumiestňovať malé vodné elektrárne tým spôsobom, aby nám prehradzovali celý vodný tok. Čiže, čiže skôr ísť, že odrazíme, ako kedysi boli aj mlínske náhony alebo, alebo nejaké podobné technológie. Len tá časť vody je použitá na výrobu energie a časť vody, väčšia časť vody ide ďalej vo vodnom toku. Tiež nechceme umiestňovať malé vodné elektrárne v chránených územiach. V územiach, ktoré sú dôležité pre zásobovanie pitnou vodou, ale aj takých, ktoré sú napríklad znečistené, kde by sme nejakým spôsobom narušili ten vodný režim a porušili niektoré tie to prúdenie, aby sa nám aktivizovali napríklad nejaké environmentálne záťaže a podobne.
0: Kde by sme sa možno mohli inšpirovať?
1: Každá krajina prešla nejakým vývojom. Mnohé krajiny, ktoré majú veľa tých elektrární, napríklad Rakúsko, alebo Fínsko-Norsko, tak ich tiež majú rôznym spôsobom postavené, niektoré lepšie, niektoré horšie a v niektorých krajinách ich dokonca aj búrajú, pretože zistili, že, že nevyrábajú až tak veľa energie, aby vyrovnali tie straty, ktoré, ktoré vlastne došlo na ekosystémoch a, a na kvalite životného prostredia. Čiže neviem doporučiť jednu krajinu, že poďme sa tam pozrieť a urobme to takisto, okopírujme to, je to skôr také, mali by sme sa inšpirovať tými príkladmi dobrej praxe a, a nerobiť tie jeste chyby, ktoré už boli urobené.
0: Mm-hmm. Je teda ekologickejšie odstrániť takúto stavbu, ktorá v podstate zapričinila nejaké problémy v danom ekosystéme? Ako ju tam nechať a tváriť sa, že všetko je v poriadku?
1: Z odborného hľadiska áno, ale uvedomujeme si, že na Slovensku táto diskusia je relatívne brana ešte ako, ako niečo škandalozme. Že, že prečo by sme búrali niečo, čo sme postavili a, a plni to nejakú funkciu. Ja si myslím, že táto diskusia, keď prebehla vo Fínsku alebo v iných krajinách, tak či skôr začne aj na Slovensku. Verím, že tie vedecké odborné argumenty máme a ak by bola vhodná a konštruktívna nejaká atmosféra, tak viem si predstaviť, že by sme sa aj s mnohými energetikmi, s mnohými vodohospodármi na viacerých vlastne kritériách zhodli. Pretože to odstraňovanie bariér je naozaj niečo, čo sa deje v podstate na celom svete už hodne masívne a súvisí to práve s revitalizáciami a s návratom vody do krajiny. Treba si to len uvedomovať.
0: Áno. Uh-huh. Čo môžeme v prípade uh, takýchto príkladov, ktoré sme si doteraz uvádzali, dosiahnuť v boji proti klimatickej kríze?
1: Obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú dôležité uh, v, v tejto súvislosti, uh, je potrebné vnímať ako, ako niečo, čo má svoje negatíva aj pozitíva. Nemôžeme nahradiť tú spotrebu energie, ktorú máme, že teraz sme to robili z fosilnych a teraz to nahradíme obnoviteľnými. Jednoducho to sa technicky, fyzikálne sa to nedá. Čiže my musíme ísť dole s tou spotrebou, Veľmi dôležité sú akékoľvek opatrenie na zniženie energetickej náročnosti v domácnostiach, v priemysle, v úradoch, ale napríklad aj v plnom hospodárstve, v čistení vôd a tak, ďalej a tak ďalej. A potom v podstate to, čo potrebujeme a nevieme to takto stiahnuť, tak treba nahrádzať tými obnoviteľnými zdrojmi. A opäť veľmi Detaľne sa zaoberať tými miestnými uh, podmienkami, tá komunálna alebo regionálna energetika je opäť je tém, téma, ktorá na Slovensku pomaličky sa začína presadzovať. Uh, my, ja som teda zozvolená a v regióne Podpolanie to už máme odskúšané uh, cez uh, uh, organizáciu Priatelia Zeme, ktorí sa tomu venovali dlhé roky a práve to Veľmi poctivé analyzovanie, aké zdroje sú k dispozícii a kde je spotreba, kde ju vieme stiahnuť a potom čím uh, tú energiu vyrobíme alebo akými, akými, aké zdroje tam nainštalujeme, tak uh, to je naozaj rôzne miesto od miesta.
0: Mm-hmm. Spoznávame aj pojem Zelená infraštruktúra. Čo znamená teda pre Slovensko?
1: Zelená infraštruktúra je pojem, ktorý používa Európa veci už relatívne dlho. V tej odbornej rovine je to plánovito rozvíja na sieť prírodných a poloprírodných lokalít, ktoré majú za cieľ zlepšovať stav životného prostredia, zadržiavať vody, vodu, pozitívne vplývať na, na mikroklímu, majú pozitívny vplyv na ochranu pred povodňami. A nie je to niečo, aby si ľudia nepredstavili, že teraz prídu nejakí dobrovoľníci a budú lopatami kopať nejakú mokrať. Veľakrát sú to opatrenia, ktoré sa robia normálne technikou, bagramy, ale snažíme sa vlastne napodobňovať tu prírodu opatreniami, ktoré sú prírode blízke, aby ten efekt sme dostali do tej krajiny celkovo. Niekedy sa berú ako taký protiklad sívej infraštruktúry, čiže tej betonovej infraštruktúry, ale v skutočnosti najčastejšie, tie najefektívnejšie opatrenia sú kombináciou týchto, týchto opatrení. My sme doteraz mali preferencie tých sívých, tej sivej infraštruktúry, čo sa ukázalo ako neudržateľné a práve Európska komisia celé to smerovanie ako keby vychýlila, že, že zaoberáte sa zelenou infraštruktúrou a neplatí to len pre Slovensko, ale platí to pre všetky členské krajiny. Čiže zelená infraštruktúra alebo aj modrá infraštruktúra, čiže tá, ktorá je spojená s vodou, je niečo, čo na Slovensku by malo mať masívnu podporu. V koncepcii vodnej politiky je to teda naznačené veľmi konkrétne. Jednou z z príkladov je revitalizácia riek.
0: Aj vďaka vášmu boju za ochranu prírody ste sa stali laureátkou ocenenia Biela Vrana. Tento ročník sa niesol v duchu titulu Obstáť v historických chvíľach. Ako ste to prijali? Čo pre vás toto ocenenie znamená?
1: V prvej chvíli, keď som sa dozvedela, že som v tej skupine, ktorá by toto ocenenie mohla dostať, tak pre mňa to bolo také začudovanie, že nerobím niečo, niečo zvláštne. Robím to, čo mi hovoria vedecké odborné poznatky, to, čo sa presadzuje v Európe dlhé roky a zatiaľ vlastne nebola tá situácia na Slovensku, aby sa to otvorilo a konečne sa to teda otvorilo. Potom keď som si uvedomila, že čo to znamená aj verejne takéto ocenenie, tak vnímam to s veľkou pokorou, pretože viem koľko ľudí ma sprevádza na tej ceste 30 ročnej, koľko tiež dalo do toho energie a času a koľko ľudí vlastne pôsobí v tejto téme. Čiže možno som tá viditeľná špička Ladovca, ale ale naozaj toto hnutie alebo, alebo táto odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá revitalizáciou, ochranou riek, využívaním, udržateľným, tak je veľa širšia.
0: Mm-hmm. 30 rokov nie je málo. Zo srdca gratulujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A zároveň vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja
1: ďakujem.